0: Zeit für Wissenschaftler Podcast der Universität Innsbruck. Melanie Bartos begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe unseres Wissenschaftspodcasts. Heute geht es um das Klima und um dessen Wandel, denn zu Gast ist heute der Klimaforscher, Professor Ben Marzeon. Herr Marzaion, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Marzaion, Sie forschen am Institut für Meteorologie und Geophysik und beschäftigen sich, wie schon gesagt, mit dem Klimawandel. Und das, ähm, das finde ich gleich zu Beginn schon einen oder vielleicht als Einstieg einen sehr interessanten Aspekt in Ihrer Funktion und Anführungszeichen als ursprünglich Ozeanograf von Ihrer Ausbildung ja. her. Da würde mich gleich zum Einstieg interessieren. Also Ozeanographie, jetzt auch für mich als Laien steckt ja schon im, im Namen. Da geht es um das Meer, oft ja, in richtig. dem Zusammenhang um, das, um die Physik des Meeres. Was machen Sie denn in Innsbruck, wenn Sie Ozeanograf sind?
1: Ja, ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen Ozeanografen in Österreich. Also ich kenne jetzt zwei. Es gibt noch eine weitere Ozeanografin, die hier ja auch in Innsbruck arbeitet. Mhm. Ich beschäftige mich aber in der Tat im Moment weniger mit dem Ozean, sondern hauptsächlich mit den Gletschern. Und es gibt da schon auch eine Verbindung zur Ozeanografie. Und zwar deswegen, weil die Gletscher für einen Großteil des Meeresspiegelanstiegs verantwortlich sind. Mhm. Aber mein Hauptbeschäftigungsfeld hat jetzt im Moment eigentlich relativ wenig mit dem Ozean zu tun.
0: Okay, das heißt, Sie haben das Stichwort schon genannt, was ganz wesentlich in Ihrer Arbeit ist im Moment oder in den letzten Jahren, das sind die Gletscher, die dann ja auch wenn Gletscher schmelzen, steigt der Meeresspiegel. Sie schauen sich die Gletscher im, im Kontext des Klimawandels in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an. Vielleicht können Sie kurz umreißen, was interessiert Sie denn bei den Gletschern? Was, was erforschen Sie an den ja. Gletschern?
1: Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Aspekte, weshalb die Gletscher wirklich von globaler Wichtigkeit sind. Also weshalb die Gletscher im Klimasystem eine große Rolle spielen. Zum einen ist es eben so, dass die Gletscher Eis speichern und in einem Erdklima, wo die Gletscher wachsen, würden würde das bedeuten, dass die Eismassen wachsen, das Wasser muss irgendwo herkommen, das kommt letztendlich aus dem Ozean und dann würde der, der Meeresspiegel eben sinken. Im Moment haben wir halt ein Klima, das so aussieht, dass die Gletscher schmelzen und dann muss das Wasser natürlich auch irgendwo hin und das heißt, es landet im Ozean und der Meeresspiegel steigt dadurch. Das ist nicht der einzige Grund, weshalb der Meeresspiegel steigt, es gibt da auch noch andere Gründe für, aber es ist im Moment einer der wichtigsten und in der Vergangenheit war es auch tatsächlich der wichtigste Grund. Der zweite Aspekt, weshalb die Gletscher sehr wichtig sind, ist, dass sie die saisonale Wasserverfügbarkeit regulieren. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein Gletscher funktioniert im Wesentlichen so, dass er im Winter Schnee sammelt, dieses Wasser, was in dem Schnee gespeichert ist, dann zunächst mal in Eis umwandelt, das Wasser bleibt dann eine gewisse Zeit in dem Gletscher gespeichert, fließt mit dem Eisfluss praktisch langsam den Berg runter. Ähm, weiter unten am Gletscher ähm, schmilzt dann Eis während des Sommers. Und wenn man sich dann überlegt, was dieser Gletscher eigentlich macht, ist, ähm, dass er praktisch Winterniederschlag ähm, in sommerlichen Abfluss umwandelt. Das heißt, es wird also Sommer im, äh, Wasser im Sommer freigegeben, das im Winter als Niederschlag gefallen ist. Und das spielt in manchen Regionen der Welt eine große Rolle, vor allem eben da, wo es im Sommer sehr wenige Niederschläge gibt, wo dann die Gletscher also während der Sommermonate eine sehr wichtige Wasserquelle sind. Und auch dafür ist es natürlich dann wichtig zu verstehen, was langfristig gesehen mit den Gletschern passiert und warum das mit ihnen passiert.
0: Mhm. Sie haben jetzt genannt, dass im, im Sommer oder je nachdem, wie man es jetzt in Jahreszeiten fasst, dann das, das Schmelzwasser der Gletscher eine ganz wichtige Rolle spielt. Das hat zugenommen in den in in letzter Zeit und das hat nicht nur positive äh, Konsequenzen.
1: Ja, also es hat in den meisten Regionen hat es wahrscheinlich zugenommen, wobei das auch nicht unbedingt so ist. Ähm, ich habe jetzt gerade ganz aktuell mir Daten angeguckt ähm, aus Regionen um den Himalaya herum ähm, und da sieht es so aus, dass das möglicherweise sogar in den letzten 50, 60 Jahren schon leicht abgenommen hat. Das liegt daran, dass die Gletscher zwar an Masse verlieren und deswegen gewissermaßen mehr Wasser ins Abflusssystem einspeisen, als sie das nachhaltig auf lange Zeit gesehen machen können. Ähm, gleichzeitig ist es ja halt aber auch so, dass die Gletscher schon kleiner werden. Und es ist dann gewissermaßen die Frage, welcher Effekt gewinnt jetzt. Das schnellere Abschmelzen stellt also mehr Wasser zur Verfügung. Die kleiner werdenden Gletscherflächen sorgen aber dafür, dass es dann doch wieder weniger Wasser wird. Und rund um den Himalaya sieht es also so aus, dass es tatsächlich schon ein bisschen weniger geworden ist. Das muss allerdings nicht so bleiben. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass das da in der Zukunft noch mal ein bisschen raufgehen wird. Dass also sich das Abschmelzen der Gletscher da so stark beschleunigt, dass gewissermaßen dieser Abschmelzprozess nochmal gewinnt gegenüber den kleiner werdenden Flächen. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie es hier in den Alpen ist, da ist es so, dass es tendenziell eher zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten und es ist ja nicht ganz klar, ob wir schon wirklich auf dem Peak sind sozusagen, ob wir das Maximum schon erreicht haben oder ob das vielleicht noch ein Jahrzehnt oder maximal zwei Jahrzehnte weiter zunehmen wird, das Wasser. Und äh, das, das Problem, glaube ich, was dann dabei auftritt, ähm, hier in den Alpen ist das, glaube ich, nicht ein großes Problem, ähm im Himalaya kommt es sehr darauf an, wo genau man sich da befindet, aber man sieht zum Beispiel in Südamerika in einer Region, dass es da tatsächlich ein großes Problem geben wird. Da hat auch die Wasserverfügbarkeit die ganze Zeit zugenommen und gleichzeitig hat da ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, dass die Leute tatsächlich auch immer mehr Wasser gebraucht haben. Und bisher hat das Ganze so ganz gut zusammengepasst. Also während die Menschen ihren Lebenswandel umgestellt haben, mehr Wasser verbraucht haben, auch eine Industrialisierung stattgefunden hat und auch da mehr Wasser verbraucht wurde, haben die Gletscher auch die ganze Zeit immer mehr Wasser zur Verfügung gestellt. Aber das ist natürlich an die Substanz der Gletscher gegangen. Das heißt, die Gletscher sind eben dadurch tatsächlich sehr viel kleiner geworden und auch wenn es weiter wärmer wird, dann werden die diese Steigerung nicht weiter mitmachen können. Irgendwann wird es relativ schnell und plötzlich dann eine Abnahme der Wasserverfügbarkeit geben. Und da müssen die Leute sich natürlich darauf einstellen oder irgendwelche Vorsorgemaßnahmen treffen.
0: Mhm. Da verstehe ich Sie richtig, Sie schauen sich das international an.
1: Genau, also ich interessiere mich natürlich auch für die Gletscher hier in den Alpen, aber mhm. eigentlich kann man sagen, das sind wenige Gletscher von global sehr vielen, mit denen ich mich mhm. beschäftige. Das heißt, ich gucke das tatsächlich auf globaler Skala an, ja.
0: Mhm. Vergleichen Sie das dann, die Daten, oder gibt es Gebiete, wo das, wie Sie schon erwähnt haben, da spielt das eine, eine sehr große Rolle, da sind die Gletscher vielleicht von größerer Bedeutung, als es jetzt bei uns ist, vom Abschmelzen oder vom stärkeren Abschmelzen der, der Gletscher hört man aber doch sehr viel und sehr oft. Ähm, sehen Sie sich das jetzt im internationalen Vergleich an? Ist das wichtig? Kann man das überhaupt oder beziehungsweise können Sie darauf Rückschlüsse ziehen, was da jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel steht und was und Anführungszeichen, normale Entwicklungen sind?
1: Ja, das kann man durchaus unterscheiden. Also was gewissermaßen im Rahmen des Natürlichen abläuft und was eben anthropogen ist, also vom Menschen verursacht ist. Mhm. Zunächst vielleicht zum ersten Teil der Frage mit dieser internationalen Vergleichbarkeit. Es ist eben tatsächlich so, dass es, naja, es kommt auf unterschiedliche Sachen an. Zum einen kommt es wirklich darauf an, wie grundsätzlich die klimatischen Gegebenheiten sind, ähm, was für eine Rolle die Gletscher für die Wasserverfügbarkeit spielen. Ähm, da kann man sich ganz einfach zwei Beispiele überlegen. Ähm, stellen wir uns also vor, wir sind in einem Klima, in dem es im Sommer tatsächlich sehr trocken ist. Es gibt also wenig Regen. Wir haben aber Gletscher. Ähm, und diese Gletscher produzieren im Sommer Schmelzwasser. Dann wird dieses Schmelzwasser einen relativ großen Anteil des gesamten Abflusses in dem Gebiet darstellen. Ähm, wenn wir uns jetzt aber im Gegensatz dazu zu ein Gebiet vorstellen, wo es hauptsächlich im Sommer Niederschlag gibt und das sind eben tatsächlich im Himalaya diese Monsungebiete, wo ein Großteil des Niederschlags im Sommer fällt, dann ist es so, dass die Gletscher das Schmelzwasser in der gleichen Zeit produzieren, wo sehr viel Niederschlag stattfindet. Das heißt, da gibt es so oder so ziemlich viel Wasser und ob die Gletscher jetzt noch ein kleines bisschen dazu liefern oder nicht, spielt eigentlich keine mhm. besonders große Rolle. Und das heißt, wenn man gewissermaßen die grundsätzlichen klimatischen Bedingungen kennt, unter denen die Gletscher existieren, dann kann man auch schon was darüber sagen, wie wichtig die für die Wasserverfügbarkeit sind. Ähm, ansonsten kann man natürlich sagen, egal wann die Gletscher ihr Schmelzwasser produzieren, es landet eigentlich irgendwann immer im Ozean. Ähm, also selbst äh, wenn es gar nicht äh, direkt in den Fluss läuft und dann ins Meer läuft, wenn es meinetwegen für Bewässerung verwendet wird oder für die Industrie, ähm, dann verdunstet es nachher wieder und landet dann über den Umweg des Niederschlags im Ozean. Es gibt ganz kleine Ausnahmen, wo das Wasser in, in geschlossene Gebiete abläuft praktisch, wo man davon ausgehen kann, dass es nicht im Ozean landet, sondern vielleicht eher sich Seen bilden. Aber das ist ein relativ geringer Teil. Und deswegen kann man da dann auch unterscheiden, im Hinblick auf Wasserverfügbarkeit, kommt sehr auf die klimatischen Bedingungen an, wie wichtig dieser Gletscherabfluss ist. Wenn man sich für den Meeresspiegelanstieg interessiert, dann sind gewissermaßen alle Gletscher auf der Welt gleich wichtig. Mhm. Dann der zweite Teil der Frage, wo es darum ging, was ist praktisch natürlich und, und was ist von den Menschen gemacht, das kann man unterscheiden und man muss dabei letztendlich Klimamodelle benutzen und ein ganz wichtiger Punkt dabei, man muss natürlich auch verifizieren, ob diese Klimamodelle überhaupt funktionieren, also ob man das, das glauben kann, was daraus kommt. Und im Wesentlichen, wie das funktioniert, ist also so, dass man sich im Computer mit diesen Klimamodellen praktisch zwei unterschiedliche virtuelle Welten schafft. Ähm, einmal eine virtuelle Welt, ähm, in der die Menschen das machen, was sie auch in der Realität gemacht haben. Das heißt, da gibt es Emissionen von CO2 und es gibt die Industrialisierung. Ähm, es wird nicht nur CO2, sondern auch Aerosole ähm, emittiert. Praktisch all die ganzen Sachen, die die Menschen machen. Ähm, und das Klimamodell rechnet dann aus, ähm, was es denkt, wie dann sozusagen das Klima sich ähm, entwickelt haben sollte. Dann schafft man eine zweite virtuelle Welt, ähm, in der praktisch alles gleich ist, nur dass man die gesamten menschlichen Einflüsse weglässt. Das heißt, man mhm. hat keine CO2-Emissionen von den Menschen, man hat keine Aerosol-Emissionen, man hat keine Landnutzungsänderung. Ähm, aber andere Dinge wie zum Beispiel Vulkanausbrüche oder die Variabilität der Sonne, ähm, die die finden auch in diesem Modell statt. Und das heißt, dann hat man praktisch zwei Welten, die man mit der realen Welt vergleichen kann. Und die erste Bedingung, das, was ich gesagt habe, man muss natürlich auch sicherstellen, dass das Klimamodell überhaupt die Realität abbilden kann, ist eben, dass dieses Klima, was man in der virtuellen Welt hat, in der die Menschen auch aktiv sind, dann auch dem tatsächlichen Klima entspricht. Ähm das ist was, was eben tatsächlich relativ gut funktioniert und auch wenn wir uns dann die Gletscher in dieser virtuellen Welt angucken, ähm, dann machen die tatsächlich das, was auch die Gletscher in der, in der realen Welt machen. Das heißt, sie schmelzen ab mit bestimmten Raten. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, was in dieser anderen virtuellen Welt passiert, wo wir also keine menschlichen Aktivitäten ja. drin haben, ähm, dann sehen wir, dass das nicht mehr mit der Realität zusammenpasst. Ja, also was da letztendlich passiert ist, es ist deutlich kühler, als es in der virtuellen, äh, in der realen Welt ist ähm, und es ist so, dass zwar die Gletscher auch abschmelzen, Sie machen das aber deutlich langsamer, als sie es in der Realität machen. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt es, dass die Gletscher auch in dieser Welt abschmelzen. Und das liegt letztendlich an natürlicher Klimavariabilität. Wir hatten bis vor ungefähr 150 Jahren eine sogenannte kleine Eiszeit im Wesentlichen auf der ganzen Welt, hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre, also da sind wir wirklich sicher, aber wahrscheinlich hat das auch in, in der südlichen Hemisphäre stattgefunden. Und kleine Eiszeit heißt es unter anderem deswegen, weil die Gletscher damals deutlich größer waren, zum Teil eben auch vorgestoßen sind in den Jahrhunderten davor und einfach deutlich größer waren, als es jetzt im Moment sind. Und diese kleine Eiszeit war so um 1850 bis spätestens 1900 vorbei und das Ganze war unabhängig vom menschlichen Einfluss. Das heißt, die Gletscher haben da angefangen, Masse zu verlieren, die sind abgeschmolzen und gerade die großen Gletscher brauchen ziemlich lange, um auf solche Klimaänderungen zu reagieren. Und das heißt, was wir also praktisch in dieser virtuellen Welt ohne menschlichen Einfluss im Klimasystem sehen, ist, dass die Gletscher jetzt noch nicht fertig wären, damit auf das Ende dieser kleinen Eiszeit zu reagieren. Das heißt, sie würden immer noch ein bisschen abschmelzen, dadurch sich praktisch in höhere Lagen zurückziehen und dann irgendwann auch stabilisieren. Aber dieses Abschmelzen würde eben deutlich langsamer stattfinden, als es tatsächlich passiert im Moment. Und dieser Unterschied zwischen dem, was eben tatsächlich passiert und was ohne den menschlichen Einfluss passieren würde, das ist das, was die Menschen verursacht haben. Und das ist im Moment so ungefähr 70 Prozent der gesamten Gletscher. Schmelze. Ja, also wenn man sich 70 anguckt.
0: 70 Prozent ist von Menschen... Verursacht.
1: Genau. also Und die, dieser Anteil steigt auch. Man ja. sieht das schön. Ähm, wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts guckt, ist das praktisch null. Ähm, dann gibt es mhm. praktisch noch keinen Einfluss. Und der ist mit der Zeit immer äh, größer geworden langsam. Und im Moment ist er ungefähr bei 70 Prozent angekommen. Das heißt, 30 Prozent des jährlichen Massenverlustes, den wir von den Gletschern haben, hätten wir auch ohne Menschliches zutun. Ähm, die Menschen haben praktisch noch zweimal so viel ähm, darauf gepackt und sorgen dafür, dass die Gletscher jetzt gewissermaßen also dreimal so schnell abschmelzen, wie sie es ohne menschen Zutun machen das werden.
0: ist unglaublich viel, oder? Oder ähm, ist das für Sie jetzt nicht so überraschend? <lacht>
1: Es ist natürlich viel. Ähm, andererseits, äh, vielleicht kann man eher sagen, ich war eher davon überrascht, dass die Gletscher auch ohne menschliches Zutun noch so deutlich mhm. an Masse verlieren würden im Moment. Mhm. Ja, dass also so gewissermaßen ähm, schon ein relativ substanzieller Teil der Massenänderung, die wir sehen, ähm, natürlichen Ursprungs ist. Ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man gewissermaßen den Klimawandel darstellt. Ähm, es ist ja so, dass der häufig ähm, mit solchen Vergleichsbildern von Gletschern illustriert wird. Ja, das heißt, man zeigt einen Gletscher, wie er, sagen wir, 1870 mhm. ausgesehen hat. Und man zeigt einen, wie er jetzt heutzutage aussieht. Ähm, und das wir jetzt, was wir jetzt gesehen haben, heißt halt letztendlich, grundsätzlich ähm, gibt es schon wirklich eine Berechtigung dafür, das zu machen. Es ist tatsächlich so, dass die Gletscher aufgrund der menschlichen Aktivitäten schmelzen. Ähm, wenn man sich jetzt aber diesen sehr langen Zeitraum anguckt, ähm, dann ist der menschliche Anteil dessen, weshalb der Gletscher so viel kleiner geworden ist, über diesen Zeitraum dann doch relativ klein. ja Das heißt, wenn man jetzt Gletscherbilder vergleicht von 1950 und 2000, dann kann man das deutlich besser rechtfertigen, als wenn man jetzt ein Bild nimmt, was den Gletscher im Zustand von 1870 zum Beispiel zeigt, wo er eben deutlich größer ist und ein relativ großer Teil des Massenverlustes seitdem ist eben nicht durch die Menschen verursacht worden. Trotzdem mhm. ganz deutlich will ich da auch sagen, es ist mhm. eben unbestritten, dass es diesen menschlichen Einfluss gibt und im Moment ist er eben auch schon ziemlich deutlich deutlich jetzt also mit 70 Prozent wie Sie sagten das ist eben der Löwenanteil es ist das Meiste
0: was heißt das jetzt wenn Sie das so dieses Verhältnis 70 zu 30 wenn wir uns das jetzt vor Augen halten was für Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen der, Mann, der Mensch sollte sein Verhalten ändern oder oder was für Konsequenzen hat diese Erkenntnis die Sie ja durch ihre Modelle und Gegenüberstellungen wie Sie es jetzt erwähnt haben sozusagen wirklich beweisen konnten. Ja.
1: Ich glaube, die größte Konsequenz ist, dass wir auch da zeigen können, dass wir es überhaupt in der Hand haben, etwas daran zu verändern. Ja. ja, also es ist tatsächlich gewissermaßen unsere Entscheidung, was mit den Gletschern in der Zukunft passieren mhm. soll. Das gilt für die Gletscher, das gilt natürlich für die meisten anderen Bereiche des Klimasystems auch. Wenn wir jetzt sagen können, schon 70 Prozent der Veränderung, die jetzt im Moment stattfindet, ist menschengemacht, dann bedeutet das auch, wir haben einen genauso großen Anteil daran, zu entscheiden, was in der Zukunft mit den Gletschern passiert. Ja, und das heißt, wir haben eben tatsächlich mit unseren Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die Möglichkeit zu beeinflussen, was mit den Gletschern passiert. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, weil man halt häufig irgendwie denkt, naja, das Klimasystem ist so groß, es gibt die riesigen Ozeane, ja, die gesamte Erde ist so groß und wir kleinen Menschen, wir machen hier irgendwie unsere Sachen, ähm, aber das kann eigentlich nicht so wahnsinnig klaus machen. Und an solchen Dingen sieht man dann eben sehr schön, naja, wir als einzelne Menschen sind nur kleine Rädchen, aber wir sind inzwischen sieben Milliarden kleine Rädchen. Und wenn diese sieben Milliarden Menschen alle zusammen das Gleiche machen, dann hat das relativ große Auswirkungen. Und das kann eben in beide Richtungen gehen. Ja, Im Moment geht es in die Richtung, dass wir dafür sorgen, dass es wärmer wird, dass der Meeresspiegel steigt, dass die Gletscher schmelzen. Wir haben aber genauso gut auch die Möglichkeit, das in die andere Richtung zu drehen. Wir müssen es letztendlich wollen.
0: Vielleicht ähm, können wir noch äh, kurz versuchen, oder können Sie uns dabei helfen, die Gletscher an und für sich, den Gletscher, egal wo auf der Welt er sich befindet, ähm, ein bisschen zu charakterisieren, zu definieren, weil der Gletscher, da hat jeder so ein... Weiß ich nicht, denke ich, recht ähnliches Bild im Kopf, wie sowas aussieht. Welche Rolle spielt da in der Klimaforschung? Wie kann man den da so verorten? Sie haben nämlich jetzt selber schon erwähnt, das ist ja alles ein riesiges System, wo, wo viele Faktoren eine Rolle spielen wo hat da der Gletscher seinen Platz? Wie kann man das von der Größenordnung auch irgendwie einschätzen? Ja,
1: ähm, Da ist es vielleicht ganz hilfreich, zunächst zu unterscheiden zwischen den Gletschern, wie wir sie kennen, auch hier in den Alpen, im Gebirge mhm. und den großen Eisschilden. Ähm, es gibt ja in Grönland und in der Antarktis die beiden großen Eisschilde und ähm, in diesen Eisschilden ist deutlich mehr Wasser gespeichert als in den Gletschern der Welt zusammen. Ähm, man kann das von der Größenordnung her ganz gut vergleichen, wenn man das umrechnet in den Meeresspiegelanstieg, der praktisch da drin steckt. Ähm, das heißt, wenn man also alles Eis schmelzen würde, dann würde der Meeresspiegel hochgehen und dann kann man überlegen, wie viel bei den unterschiedlichen ähm, Teilen der Kryosphäre, also des gefrorenen mhm. Wassers, das wir haben auf der Welt, streicht der Meeresspiegel. Ähm, und da ist es eben so, wenn man Grönland und die Antarktis zusammennimmt, ähm, dann sind das ungefähr 60 Meter Meeresspiegelanstieg. Das heißt also, wenn die Antarktis komplett abschmelzen würde und Grönland, dann würde der Meeresspiegel ungefähr 60 Meter hochgehen. Ähm, das hört sich erstmal wahnsinnig viel an, das wird nicht so schnell passieren. Ja? Und das, ähm, Bei der Antarktis kann man oh, auch schon sagen, gut. es wird auch auch langsam nicht passieren. In den Gletschern ist es so, dass ungefähr 50 Zentimeter Meeresspiegelanstieg drinstecken. Das heißt, mhm. weniger als ein Prozent dessen, was in den Eisschilden ist.
0: Also bei den Eisschilden 60 Meter mhm. und bei allen Gletschern auf der Erde wären es 50
1: 50 Zentimeter, Zentimeter. ungefähr, genau. Ja. Also wirklich ungefähr ein Hundertstel.
0: Mhm.
1: Und da kann man sich dann natürlich schon auch fragen, ja, wenn man jetzt wissen will, was den Meeresspiegelanstieg antreibt, muss man sich dann überhaupt um die Gletscher kümmern? Und da ist es aber eben erstaunlicherweise so, dass obwohl die Gletscher nur so eine geringe Masse haben im Vergleich zu dem, was in den Eisschilden drinsteckt, ähm, sind die Gletscher im Moment genauso wichtig, wie die beiden großen Eisschilde zusammengenommen, was den Meeresspiegelanstieg angeht. Ja, also die Gletscher sorgen dafür im Moment, dass der Meeresspiegel pro Jahr ungefähr ein Millimeter ansteigt. Ähm, wenn man Grönland und die Antarktis zusammennimmt nimmt, ähm, machen die auch ungefähr einen Millimeter Meeresspiegelanstieg. Der Grund dafür ist, dass praktisch alle Gletscher auf der Welt ähm, in einem Klima leben, wo es dicht am, am Gefrierpunkt ist, also wo die Temperaturen um den Nullpunkt herum sind und dementsprechend eine kleine Temperaturänderung sofort von den Gletschern gespürt wird und dementsprechend dann auch das Eis anfängt zu schmelzen. Ähm, wenn man sich im Gegensatz dazu die Antarktis und Grönland anguckt, ähm, dann ist es da gewissermaßen so kalt, ähm, wenn man von den Küsten absieht, zumindest den Küsten Grönlands bei der Antarktis ist es auch an den Küsten kalt genug, ähm, dass es da auch ein paar Grad wärmer werden kann und trotzdem wird nicht das Eis sofort überall anfangen zu schmelzen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, bei, bei, dem, äh, bei den Eisschilden sind es tatsächlich auch andere Prozesse, die dann für den Massenverlust zuständig sind. Ähm, da ist es so, ähm, dass vor allem eine Veränderung der Eisdynamik, also das Fließen des Eises, ähm, dazu führt, dass mehr Eis praktisch in fester Form in den Ozean rutscht, ähm, das heißt also mehr Eisberge produziert werden ähm, und die dann irgendwann im Ozean schmelzen und dadurch den Meeresspiegel ansteigen lassen.
0: Also die Eisschilde sind sozusagen stabiler und reagieren nicht so sensibel, wie das jetzt die Gletscher tun und deswegen sind die Gletscher auch eine genau. interessanter.
1: Also stabiler kann man gar nicht unbedingt sagen. Also für die Antarktis kann man da sicherlich sagen, dass die ja. Antarktis stabiler ist. In Grönland kommt eine Tatsache hinzu, man kann auch in Grönland auf jeden Fall sagen, dass Grönland viel, viel langsamer reagiert, als die Gletscher reagieren. Es ist aber eben so, dass in Grönland ein relativ entscheidender Prozess dazu kommt und zwar die Tatsache, dass es eben in Grönland in der Peripherie, also an den Küsten, schon warm genug ist, dass die Oberfläche des Eises das ähm, anfängt zu schmelzen ähm, im Sommer, eigentlich jedes Jahr. Ähm, und es ist da jetzt eben so, wenn man sich jetzt vorstellt, das Eis fängt an, an der Oberfläche zu schmelzen, ähm, dann nimmt natürlich die Eisdicke ab. Wenn die Eisdicke abnimmt, bedeutet das, dass die Eisoberfläche in tieferen Schichten der Atmosphäre sitzt. Ähm, mhm. Jetzt wissen wir alle, die wir in den Alpen leben, ähm, je weiter nach unten man in der Atmosphäre kommt, umso wärmer wird es. Ja, und Das heißt, dadurch, dass das Eis abschmilzt, wird die Temperatur an der Oberfläche wärmer. Was bedeutet, das Eis schmilzt noch schneller ab? Ähm, das heißt, es gibt in Grönland also tatsächlich so einen kritischen Punkt, ähm, eine gewisse Temperatur, die nicht überschritten werden darf, gewissermaßen, ähm, weil dann das Abschmelzen von Grönland und aufhaltbar ist. Das heißt, da hat man so ein, ähm, man nennt das ja auch Tipping Point ähm, oder technisch spricht man dann von einem positiven Feedback, das heißt einer positiven Rückkopplung, die sich selbst verstärkt, wenn also die Eisoberfläche so warm wird, ähm, dass sie auch im Innern von Grönlands anfängt abzuschmelzen, dann setzen wir damit praktisch einen Prozess in Gang, der nicht mehr aufhaltbar ist. Mhm. Ähm, das heißt, dass dann eben betone ich jetzt wirklich sehr, sehr langfristig ähm, Grönland komplett mehr oder weniger abschmelzen wird ähm, und damit einen Meeresspiegelanstieg von ungefähr sechs Metern verursacht. Ähm, das passiert aber tatsächlich so langsam, dass wir uns da auf einer Zeitskala von ähm, mehreren zehntausend Jahren... Befinden.
0: Das heißt, wird passieren oder könnte passieren?
1: Es könnte passieren. Man weiß nicht so ganz genau, wo diese kritische Temperatur liegt. Also größenordnungsmäßig ungefähr bei anderthalb Grad Erwärmung vor dem vorindustriellen. Das kann aber auch ein halbes Grad kühler oder ein halbes Grad wärmer sein. Das heißt im Moment, also im Moment haben wir ungefähr 0,8 Grad Erwärmung gegenüber dem Vorindustriellen, ähm, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass dieser Punkt schon erreicht ist. Es gibt ja aber dieses berühmte 2-Grad-Ziel, dass die Welt mhm. versuchen will, die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Da hat man so eine 50-50 Chance ungefähr, ähm, dass man damit auch Grönland erhält gewissermaßen. Also sollte man das erreichen, es wird sehr schwierig sein, das zu erreichen. Aber selbst wenn man das erreicht, gibt es eine relativ große Gefahr, ähm, dass langfristig Grönland dann trotzdem abschmelzen wird.
0: ja. Die Dinge, die Sie jetzt schildern, Sie haben es vorher schon angesprochen: die, da sind Klimamodelle, also Modellierungen, Computermodelle äh, nötig. Wir haben hier ja Zeit für Wissenschaft. Mich würde interessieren, wie konkret passiert sowas? Was, was für Methoden kommen da zur Anwendung? Wie werden solche Dinge berechnet oder wie berechnen Sie solche Modelle von denen Sie äh, oder auch Zukunftsszenarien, von denen Sie jetzt gesprochen ja, haben?
1: Ja, ja. Ähm Grundsätzlich, worauf man sich da eigentlich verlässt ähm, bei dieser Modellierung, ist die Physik, ähm, die wir schon eigentlich seit ja, mehr als 100 Jahren kennen. Das heißt, man weiß gewissermaßen, wie sich zum Beispiel die Luft, aus der die Atmosphäre ähm, ja, besteht, ähm, physikalisch verhält. Wenn sich irgendwie der Druck verändert, wie sich dann die Temperatur verändert, ähm, wenn man irgendwie Sonnenstrahlung hat, äh, dann wird naja, von der Luft wird dann praktisch gar nichts absorbiert, aber dann trifft die Sonnenstrahlung auf den Erdboden, erwärmt den Erdboden und der Erdboden erwärmt dann auch wieder die darüber liegende Luft. Und diese ganzen physikalischen Gleichungen, die hat man schon lange verstanden. Da weiß man, wie das aussieht. Und da gibt es gewissermaßen dann auch absolute Sicherheit, dass das richtig ist. Das Problem bei der Modellierung besteht dann eigentlich darin, dass man jetzt versuchen muss, diese Gleichungen, die man kennt, im Computer abzubilden. Und es ist nun so, dass man eben nicht überall auf der Welt perfekt immer alle Informationen zur Verfügung hat. Und das heißt, man muss gewissermaßen dann diese physikalischen Gleichungen, die man eigentlich korrekt kennt, ähm, äh, ein bisschen vereinfachen und approximieren. Ähm, nehmen wir das Beispiel von einem Gletscher. Wir stellen uns vor, wir wollen wissen, wie irgendein Gletscher reagiert. Dann müssten wir gewissermaßen an jedem einzelnen Punkt der Gletscheroberfläche genau wissen, was für Eigenschaften hat da jetzt dieses Eis, ähm, ja. wie viel Sonnenlicht fällt jetzt genau gerade auf diesen einen Punkt. Das sind alles Dinge, die man eigentlich nicht weiß von den allermeisten Gletschern der Welt. Das heißt, man muss also diese Sachen irgendwie vereinfachen und der Knackpunkt besteht dann jetzt gewissermaßen darin, die Vereinfachungen zu finden, bei denen das Ganze dann trotzdem noch funktioniert und bei denen man mit den Kenntnissen, die man hat, dann auch weiterkommt. Letztendlich ist es dann so, wie man es konkret macht, man überzieht gewissermaßen die gesamte Welt, also die gesamte Atmosphäre, aber auch die Ozeane mit einem Gitter, und an jedem Einzelnen dieser Gitterpunkte stellt man dann die physikalischen Gleichungen auf in einer leicht vereinfachten Form, wie ich das gerade beschrieben habe und löst dann diese ganzen Gleichungen für jeden der einzelnen Gitterpunkte. Das heißt, wenn ich mich jetzt meinetwegen für die Temperatur an einem bestimmten Ort interessiere, dann gucke ich mir an, ja aus welcher Richtung weht der Wind, ist die Luft da, wo der Wind her weht, kälter oder wärmer, wenn sie kälter ist, würde das also dafür sorgen, dass es an meinem Punkt kälter wird. Möglicherweise habe ich jetzt aber Sonnenschein von oben ja, und unter mir ist eine schwarze Oberfläche. Das heißt, diese schwarze Oberfläche erwärmt jetzt wieder die Luft. Das heißt, man wird dann also insgesamt ein Energiebudget aufstellen, gucken, wo Energie im zu diesem Punkt her transportiert wird, wo Energie verloren wird. Und wenn man dann weiß, wie sich die Energie an diesem Punkt verändert, dann kann man was darüber sagen, was mit der Temperatur passiert. Ja, und das ist jetzt, dann wäre jetzt gewissermaßen das, was man mit der Temperatur macht. Ganz ähnliche Sachen finden dann statt, wenn es um Feuchte geht, Luftfeuchtigkeit oder bilden sich da Wolken, bildet sich Niederschlag. Der Wind selber natürlich auch. Dafür muss man hauptsächlich die Druckverhältnisse kennen. Und das heißt, es gibt also eine ganz große Vielzahl an Gleichungen, die gelöst werden müssen. Und wir haben heutzutage, Gott sei Dank, schnelle Computer. Das heißt, man kann das dann eben auf diesen Großrechnern, wo häufig dann viele tausend Prozessoren gleichzeitig rechnen, ähm, dann auch lösen. Und wenn man jetzt meinetwegen 100 Jahre ähm, das Klima bestimmen will, ähm, dann bedeutet das schon, dass man auch mit einigen tausend Prozessoren dann manchmal ein paar Monate warten muss, ähm, yeah. bis die Berechnung dann praktisch fertig ist. Ein ganz entscheidender Punkt, wenn man dann jetzt in die Zukunft gehen will, ist natürlich, dass man für die Zukunft dann auch wissen muss, eben wie sich zum Beispiel die CO2-Konzentration in der Zukunft verändert. Ähm, und das wissen wir natürlich nicht. Ähm, mm -hmm. Wir haben gewisse Vorstellungen davon. Ähm, wir wissen aber letztendlich nicht genau, wie es tatsächlich passiert. Ein schönes Beispiel dafür ist die Wirtschaftskrise, die wir vor ein paar Jahren hatten. Die hat natürlich keiner kommen sehen. Wenn jemand sie kommt, gesehen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber man sieht die zum Beispiel auch in den CO2-Emissionen. Man sieht also, dass dann 2008 die Emissionen kurz ein bisschen runtergegangen sind. Inzwischen sind sie natürlich schon wieder darüber hinaus und also stärker, als sie vorher waren. Aber das zeigt einfach, man weiß eigentlich nicht wirklich, was mit den Emissionen in der Zukunft passiert. Um trotzdem da was darüber aussagen zu können, können werden dann sogenannte Szenarien erstellt. Das heißt, das sind im Wesentlichen Wirtschaftswissenschaftler und Sozialwissenschaftler, die sich überlegen, wie könnte die Welt sich in den nächsten 100 Jahren entwickeln, wie könnte die Technologie sich entwickeln, wie entwickelt sich die Bevölkerung, ähm, wie entwickelt sich die Landwirtschaft, all solche Sachen. Ähm, und daraus werden dann unterschiedliche Versionen abgeleitet, wie eben die, die menschlichen Aktivitäten in der Zukunft aussehen könnten und daraus dann dementsprechend auch, wie der CO2-Ausstoß in der Zukunft aussehen könnte. Und das heißt, man bekommt dann gewissermaßen ein unterschiedliches Spektrum an Möglichkeiten, wie sich ähm, zunächst mal die CO2-Konzentration verändern könnte und man bekommt dann eben auch eine Bandbreite an, an Klimaänderungen. Und das heißt, auch da kann man gewissermaßen wieder sehen, wir haben tatsächlich die Wahl. Ja, das entscheidende ist dafür, wie das, wie das Klima sich in der Zukunft entwickeln wird, ist eben inzwischen tatsächlich, was die Menschen machen. Ja, und das heißt, wenn wir uns entscheiden, wir reduzieren unsere CO2-Emissionen, dann werden wir davon tatsächlich auch den Erfolg sehen. Ja, und wenn wir uns eben entscheiden, das nicht zu machen oder im Moment sieht es ja auch so aus, als würden sich die Leute überhaupt nichts entscheiden, was halt gleichbedeutend damit ist, nichts zu machen, dann bedeutet das was anderes fürs Klimasystem. Und man bekommt gewissermaßen von diesen Klimamodellen dann die Wahl geliefert, in welchem Klima wollen wir in der Zukunft leben. Und wenn man sich dann für eins entscheidet, dann kann man gewissermaßen sehen, was man dann mit den CO2-Emissionen machen muss.
0: Also dann haben Sie für die Zukunft sozusagen zwei, zwei Szenarien, die einen, wo sich die Menschen nicht... nicht vernünftig und wünschenswert in verhalten ja. und in der anderen, wo sie sozusagen ähm, endlich die Schritte setzen, genau. die, ja. die ja eh schon länger ja. Also es sind werden.
1: letztendlich ähm, eigentlich vier Szenarien, die Aha. meistens verwendet werden. Ähm, eins davon ist dieses Szenario, in dem dieses Zwei-Grad-Ziel auch mhm. erreicht wird und das andere Ende ist ein ja gewissermaßen Business-as-usual-Szenario, wo gewissermaßen die Emissionen so weiter ansteigen, ähm, wie sie es auch bisher gemacht haben. Das heißt, was man gewissermaßen erwarten kann, wenn sich die Menschen überhaupt nicht drum kümmern. Und okay. da sieht man eben sehr deutlich Unterschiede dann. Also es wird halt deutlich wärmer, wenn mehr mhm. CO2 emittiert mhm. wird. Und auch für die Gletscher bedeutet das natürlich dann einiges an Unterschied.
0: Ja. Was für ein Zeitfenster sehen Sie sich denn jetzt an, wenn wir schon von Vergangenheit und Zukunft sprechen?
1: Ähm, meistens geht es da so ungefähr um die letzten 100 Jahre und die nächsten 100 Jahre. Okay. Ähm, also man kann das Ganze in die Zukunft fast beliebig fortsetzen, ähm, weil man halt die Klimamodelle praktisch beliebig lange laufen lassen kann. Ähm, es gibt aber relativ wenige Simulationen, die mehr als, als 300 Jahre in die Zukunft gehen. Die allermeisten gehen 100 Jahre in die Zukunft. Ähm, das liegt eben daran, dass es dann auch relativ teuer ist, das zu machen. Also man braucht eben diese Großrechner und die Großrechner sind da mehrere Monate mit beschäftigt. Das heißt, man kann das praktisch nicht beliebig weit dann treiben ähm, aus dem Grunde. Ähm, bei der Vergangenheit ist es eben so, man kann auch bei der Vergangenheit das mit äh, Modellrekonstruktion des Klimas betreiben, dann kann man auch relativ weit zurückgehen in die Vergangenheit. Wenn man es aber mit beobachteten Klimadaten betreiben will, also praktisch verstehen, wie haben die Gletscher auf das reale Klima reagiert, dann ist man da ungefähr auf die letzten 100 Jahre beschränkt, weil mehr als 100 Jahre zurück in der Vergangenheit kaum jemand irgendwo mhm. das Klima aufgezeichnet hat und man deswegen da nicht so ganz viel drüber weiß.
0: Verstehe. Sie, also das kann man an der Stelle äh, bei allem, was Sie jetzt schon erzählt haben, äh, durchaus sagen, dass Sie diese, die Ergebnisse von Ihnen und auch Ihren, Ihrem Team am Institut ähm, werden in angesehenen Journals veröffentlicht und haben dann ähm, teilweise auch wirklich internationale Resonanz und Interesse. Eine davon, die ich sehr spannend finde, ist, da haben Sie sich einen kulturellen Aspekt angesehen, ja. was, glaube ich, eine recht ungewöhnliche Herangehensweise in dieser ganzen Diskussion ist, Sie haben sich die Auswirkungen des Klimawandels auf das Weltkulturerbe angesehen. Ja. Was, wie ist es zu dem gekommen und was waren da die Ergebnisse?
1: Ähm, ja, Ausgangspunkt war da eigentlich, dass wir uns zunächst ähm, angeguckt haben, wie wird sich der Meeresspiegel auf einer sehr langfristigen Skala verändern. Ähm, mhm. Da haben wir uns mit den nächsten 2000 Jahren beschäftigt und 2000 Jahre ist deswegen dann eine ganz interessante Skala. Ich habe ja schon erwähnt, dass eben die Gletscher relativ zeitverzögert reagieren auf den, den Klimawandel, dass aber vor allem Grönland sehr langsam reagiert mhm. und auch die Antarktis sehr langsam reagieren. Damit haben wir praktisch, ja zwei Quellen des Meeresspiegelanstiegs erfasst, also die Eisschilde und die Gletscher. Die dritte wichtige Quelle für den Meeresspiegelanstieg ist die thermische Ausdehnung des Meerwassers. Also einfach dadurch, dass das Wasser wärmer wird, dehnt es sich auch aus und auch dadurch steigt der Meeresspiegel an. Und auch diese Ausdehnung des Meerwassers findet sehr, sehr langsam statt. Und zwar deswegen, weil letztendlich dafür die Wärme von der Ozeanoberfläche langsam ins Ozeaninnere diffundieren muss. Also praktisch ganz langsam wird das warme Wasser nach unten gemischt, und das dauert eben viele hundert Jahre, bis das passiert. Mhm. Und das heißt, der Meeresspiegelanstieg, den wir jetzt anstoßen, der wird noch sehr, sehr lange weitergehen. Die Gletscher sind gewissermaßen das erste was fertig sein wird gewissermaßen mit dem Abschmelzen, ähm, dann wird diese, diese thermische Expansion das nächste sein. Das dauert eben schon viele hundert Jahre. Ähm, und dann, wenn es mhm. um die Eisschilde geht, ähm, ist man auf einer Zeitskala von Jahrtausenden, auf denen die reagieren. Ähm, und das heißt, ähm, wir haben uns dann gewissermaßen gefragt, ja, wenn wir uns jetzt von diesem Horizont des Jahres 2100 verabschieden ähm, und wir gucken mal, ähm, was für Verpflichtungen wir gewissermaßen eingehen beim Meeresspiegelanstieg. Ja, angenommen, es wird zwei Grad wärmer auf der Welt und wir schaffen es dann da zu halten, ähm, dann können wir sagen, ja, im Jahr 2100 ist der Meeresspiegel dann meinetwegen 30 oder 40 Zentimeter höher als heute, ähm, aber der hört ja nicht im Jahr 2100 auf, sondern es wird darüber hinaus weitergehen. Nun ähm, da stellt man eben fest, größenordnungsmäßig sind das gut zwei Meter Meeresspiegelanstieg, die man pro Grad Celsius bekommt. Ja, das heißt also, wenn man jetzt äh, sagt, es wird zwei Grad wärmer und es bleibt dann diese zwei Grad wärmer, ähm, dann wird das langfristig eben ungefähr viereinhalb Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, naja, ja, Moment, ähm auf was für eine, also in, inwiefern ist das für die Menschen von Bedeutung, was in 2000 Jahren passiert? Weil natürlich 2000 Jahre für menschliche Lebensspanne mhm. ähm, eine irrsinnig lange Zeit sind. Ähm, und dann fällt einem aber natürlich auf, naja, wir haben jetzt das Jahr 2015. Ähm, also 2000 Jahre ist eine Zeitskala, die gewissermaßen für, für die christliche Kultur, aber auch für viele andere Kulturen, die wir auf der Welt haben, ähm, eine sehr natürliche Zeitskala gewissermaßen ist. Und wenn man dann überlegt, was wir so an kulturellem Erbe haben, dann gibt es eben tatsächlich relativ viel, was 2000 Jahre oder auch deutlich älter ist. Und es ist eben so gerade, wenn man sich jetzt das, das UNESCO-Weltkulturerbe anguckt, das sind gewissermaßen die Gebäude oder die Monumente, wo die Menschheit sich geeinigt hat, die sind besonders schützenswert und besonders erhaltenswert. Und dann haben wir eben äh, gesagt: naja, dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ähm, wenn wir diese Gebäude erhalten wollen, ähm, ist das möglich, ähm, wenn man sich den Meeresspiegelanstieg auf so einer langen Zeitskala anguckt. Ähm, und dann stellt man eben fest, dass das bei sehr vielen ähm, dieser Weltkulturerbestätten sehr schwierig sein wird, ähm, weil sie eben dann in Bereichen liegen, wo der Meeresspiegel tatsächlich dann mehrere Meter über dem, dem heutigen, ähm, über der heutigen Oberfläche äh, mhm. liegen wird. Ähm, und dementsprechend wird das dann ziemlich schwierig sein, diese Weltkulturerbestätten zu erhalten.
0: Welche könnte man denn da beispielhaft nennen, die da massiv betroffen sind.
1: Ach, das sind ähm, also so viele, da fällt es mir schwierig, jetzt Beispiele rauszupicken. Ähm, Im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, alles, was dicht an der Küste liegt. Ja. Ja, ähm, okay. Also es gibt natürlich Steilküsten, ähm, wo das dann nicht der Fall ist. Ja, Aber fangen wir vielleicht hier in der Gegend an. Ähm, die norddeutschen Hansestädte sind praktisch alle davon betroffen. Es muss auch nicht besonders dicht an der Küste liegen. Ja. Ähm, Bremen zum Beispiel ähm, liegt eigentlich einige zig Kilometer von der Küste weg, ähm, mhm. liegt aber relativ niedrig und dementsprechend kann man dann eben auch mit einem Meeresspiegelanstieg von vier, 5 Metern, kriegt man auch 30, 40, 50 Kilometer von der Küste weg, kann man Überflutungen kriegen. Das betrifft aber auch viele Städten rund ums Mittelmeer. Also es ist tatsächlich so, es gibt keinen einzigen Kontinent, der ausgenommen ist. Ja. Auf jedem der Kontinente gibt es Weltkulturerbestätten, die bedroht sind. Mhm. Ja und also letztendlich, glaube ich, liegt es dann ein bisschen daran, wozu man persönlichen Bezug hat, wo man dann gewissermaßen besonders betroffen ist.
0: Ja, Sie haben jetzt in dieser, in dieser Untersuchung, haben Sie sich auf... Auf diese, auf diese Kulturstätten ähm, bezogen, beziehungsweise dann sozusagen wirklich konkrete, für viele Menschen auch unter Anführungszeichen greifbare Beispiele herausgesucht. Was war die Motivation, das an so konkreten Dingen festzumachen? Weil Sie hätten ja auch sagen können, an den Küstengebieten wird in den nächsten 2000 Jahren der Meeresspiegel um so und so viele Meter steigen. Und dann kann sich ja sozusagen jeder selber ausrechnen, was das bedeutet. Ja,
1: ich, ich glaube, dass es schon auch sehr hilfreich ist, wenn man wirklich konkrete Beispiele mhm. hat, um das zu illustrieren. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Es war schon auch ein bisschen Ziel dieser Studie, das plakativ darzustellen, mhm. ähm, und zwar eigentlich weniger vor dem Hintergrund, dass wir jetzt sagen, es ist ein irrsinnig großes Problem, wenn, sagen wir, der Tower von London in 2000 Jahren nicht mehr existiert. Ich kriege relativ häufig dann die Reaktion, dass die Leute dann sagen, ja, meine Güte, haben wir denn keine größeren Probleme, als uns damit zu beschäftigen, was in 2000 Jahren mit unserem Weltkulturerbe stattfindet? Und dann sage ich immer, ja, keine Frage, wir haben größere Probleme als das und wir müssen uns nicht damit beschäftigen. Der entscheidende Punkt ist aber, wir im Moment haben jetzt die Wahl, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Ja, Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, wir machen uns Gedanken darüber, was passiert oder wir machen uns keine Gedanken darüber. Das wird uns praktisch in dem Fall jetzt nicht betreffen. Man sieht aber gleichzeitig, und das ist für mich eigentlich der springende Punkt bei dieser Studie, ähm, unsere Entscheidung, ob wir uns jetzt damit beschäftigen oder nicht, die wird sehr sehr lange Auswirkungen haben. Ja, also die nachfolgenden Generationen, nicht nur die nachfolgenden zehn Generationen, sondern in über einen wirklich sehr viel längeren Zeitraum, die werden sich damit beschäftigen müssen. Ja, wir beschränken die zukünftigen Menschen auf dieser Erde ähm, darin, wie sie ihre Umwelt gestalten können. Ähm, und also deswegen, ich, ich vergleiche dann diesen Meeresspiegelanstieg immer ganz gerne mit den nuklearen Abfällen, die wir so auf der Welt produzieren. Ja, in dem Moment, wo wir die haben, genau die nuklearen Abfälle wie den Meeresspiegelanstieg, geht das einfach sehr lange Zeit nicht mehr weg und deswegen würde ich sagen das ist ein sehr gutes Argument sich damit zu beschäftigen und zu überlegen was machen wir damit wollen wir dies, diese Verpflichtung sozusagen wirklich eingehen oder wollen wir dieses Problem den den Nachfolgenden Menschen wirklich aufbürden oder sollten wir uns nicht vielleicht doch besser Gedanken darüber machen wie man das Ganze vermeiden kann denn wir wissen ja dass wir es tatsächlich vermeiden können wenn wir es nur ja, wollen
0: also da sehen Sie sich schon auch in der Verantwortung auch in Ihrer Tätigkeit als Forscher für künftige Generationen
1: ja ganz bestimmt man kann das ganze ja versuchen, aus der Perspektive von zukünftigen Generationen zu sehen, ja. Ja, ähm, die dann die Probleme abbekommen und sich dann fragen, ja, wussten die, was sie machen? Ähm, und da würde ich sagen, ja, jeder auf der Welt sollte jetzt inzwischen wissen, ähm, was da passiert. Ähm, und dann wird die nächste Frage sein, ja, und warum haben die nichts dagegen gemacht? Ja, ja Und insofern ähm, denke ich, ist es schon die, die Aufgabe der Wissenschaftler auch, ähm, wirklich das zu erklären, ähm, dass die die Menschen ähm, verstehen, was die Folgen ihres Handelns sind, auch wenn sie sie in ihrem eigenen Alltag nicht unbedingt immer mitbekommen und das vielleicht auch als einfach eine persönliche Einschränkung ähm, erleben. Wenn eben dann gesagt wird, naja, wenn wir das vermeiden wollen, dann müssen wir den CO2-Ausstoß verringern. Wenn man den CO2-Ausstoß verringern will, dann sollte man vielleicht ein anderes Auto fahren oder mhm. versuchen, ganz darauf zu verzichten. Ähm, das ist natürlich eine Einschränkung des, des persönlichen Lebens. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass man... Wenn man das mit solchen Geschichten illustriert, dass das eben nicht mal nur um die eigenen Kinder geht, sondern dass es wirklich sehr langfristige Entscheidungen sind, die hier getroffen werden, dass das gewissermaßen eine Motivation sein kann, da wirklich ein bisschen stärker darüber nachzudenken und dann vielleicht eben mittelfristig auch dazu führt, dass gewisse Dinge, die jetzt unpopulär sein mögen, sich dann doch auch in der breiten Bevölkerung durchsetzen und man deswegen was erreichen kann.
0: Und da sehen Sie noch viel Handlungsbedarf wenn ich aus dem, was Sie jetzt sagen, an, an Sensibilisierung für die Bevölkerung. Oder wie schätzen Sie die Lage da ein?
1: Naja, wenn man sich anguckt, was bei den Klimagipfeln passiert, mhm. ähm, dann sieht man, dass im Wesentlichen nichts passiert. Mhm. Ähm, und dann kann man sich natürlich hinstellen und auf die Politiker schimpfen, die nichts machen. Ähm, aber die Politiker machen natürlich das, was von ihren Wählern erwartet wird. Ja, und insofern kann ich da schon sagen, also im Moment sehe ich eigentlich nicht, dass irgendwas passiert. Und alles, was noch zu tun ist, praktisch ist eigentlich zu tun ähm, in der Zukunft. Und deswegen sehe ich da schon Handlungsbedarf. Ja.
0: Ja. Wenn man jetzt noch einmal kurz auf Ihren Fokus auf die Gletscher zurückkommen, was, wenn man Sie jetzt fragen würde, wie wird sich das weiterentwickeln, was können Sie dazu sagen? Nicht, nicht viel Positives? oder
1: Ja, ich, also ich, für die Gletscher kann man tatsächlich relativ wenig Positives Aha. sagen. Zunächst mal für die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall. Und zwar ja. deswegen, weil es diese Zeitverzögerung gibt. Mhm. Ja, also selbst unter der Annahme, dass der Klimawandel jetzt heute komplett aufhören mhm. würde und keine weitere Erwärmung stattfinden würde, würden die Gletscher zunächst mal noch einige Jahrzehnte weiter abschmelzen. Mhm. Ähm, das wäre praktisch genau der gleiche Effekt. Ich habe es am Anfang erwähnt. Die Gletscher würden jetzt noch auf das Ende der kleinen Eiszeit reagieren, auch ohne menschliches Zutun. Genauso auch, wenn das menschliche Zutun jetzt aufhören würde, würden die trotzdem die nächsten paar Jahrzehnte noch auf das reagieren, was also in den letzten paar Jahrzehnten mhm. passiert ist.
0: Das, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den man glaube ich durchaus noch einmal betonen kann. Das heißt, es wurden viele Dinge durch uns, durch menschliches Handeln schon längst angestoßen, die wir ohnehin nicht mehr aufhalten können. Genau,
1: und die Gletscher sind dafür ein sehr gutes Beispiel. Also es ja. gilt auch für die, die ähm, Erwärmung der Atmosphäre. Also selbst wenn heute kein CO2 mehr ausgestoßen wird und das so bleibt, dann würde die Erwärmung mhm. trotzdem noch einige Zeit lang weitergehen. Ähm, bei den Gletschern sieht man das aber auch sehr deutlich. Also auch, wenn jetzt die Erwärmung aufhören würde, was also schon deswegen eben eine physikalische Unmöglichkeit ist. Ja, aber selbst mhm. wenn das so wäre, ähm, dann würden die Gletscher trotzdem noch eine Jahrzehnte weiter abschmelzen. Ja.
0: Das heißt, es sieht nicht so gut aus in Zukunft, was das betrifft.
1: Ja, was die Gletscher in den Alpen betrifft, sieht es tatsächlich nicht gut aus. Ja, also die Alpen ja. sind natürlich auch kein besonders hohes Gebirge. Ähm, die Gletscher, die wir jetzt haben, sind schon nicht besonders groß im globalen ja. Vergleich. Ähm, das heißt, bei den Alpen kann man schon davon ausgehen, dass ein Großteil innerhalb des 21. Jahrhunderts verschwinden wird. Äh, in, äh, in den höchsten Lagen wird sich sicherlich immer ein kleines bisschen Eis halten, ähm, ja. auch in den Alpen. Ähm, aber die Gletscher, wie wir jetzt, äh, Sie kennen also die großen Talgletscher, die wird es in 30, 40 Jahren mhm. so also nicht mehr geben.
0: Mhm. Wenn man jetzt die Alpen da noch einmal hernimmt, da könnte man sagen, ja gut, dann gibt es die Gletscher halt nicht mehr. Was hat das für, was hat das für
1: Konsequenz, wenn es um die Alpen nur auch, geht, dann, auch
0: ökologische... Ja, ähm
1: ja. Ähm, also ich glaube grundsätzlich auch wieder im globalen Vergleich kann man sagen, ja, wenn es um die Alpen geht, ähm, natürlich ist das schade und auch da wird es Auswirkungen geben. Also mhm. dann kann man sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, was mit Wasserkraft passiert. Ja, also die werden ja. sich umstellen müssen, ähm, wie sozusagen saisonal der Abfluss aussieht. Ähm, das wird sicherlich auch ökologische Folgen haben, aber der Klimawandel wird viele ökologische Folgen haben und ähm, der Verlust der Gletscher wird da vielleicht nicht unbedingt ähm, das stärkste sein. Das heißt also, wenn man sich jetzt wirklich nur auf die Alpen konzentriert, dann würde ich sagen, na da haben wir mal wieder Glück gehabt. Ja, also wie es so häufig ist eigentlich, wenn es um den Klimawandel geht, mhm. die Nationen, die ihn am stärksten mit verursacht haben, also Europa, Nordamerika, sind werden relativ wenig betroffen. davon mhm. betroffen sein. Also wir werden sicherlich auch betroffen sein, aber wir sind sicherlich nicht die, die am ärmsten dran sind dann. Auch was den Meeresspiegelanstieg angeht, wenn sämtliche Gletscher der Alpen abschmilzen, dann steigt der Meeresspiegel ungefähr 0,3 Millimeter. Das ist eigentlich kaum der Rede wert. Das heißt, auch da schadet es dann eigentlich wieder nicht, ein etwas größeres Bild ja. im Auge zu haben und sich eben anzugucken, ja, wie sieht es in anderen Regionen der Welt aus? Mhm. Denn auch wenn wir jetzt hier wohnen, wir sind halt auch mitverantwortlich für das, was woanders passiert und sollten uns der Verantwortung, glaube ich, auch stellen.
0: Wie sehen Sie solche Dinge, wie dass die Gletscher dann abgedeckt werden oder versucht wird, eben sie doch sie durchaus schon auch Bemühungen gibt, sie zu erhalten? Wie, ähm, wie schätzen Sie das ein? Für
1: einzelne und kleine Gletscher mag das durchaus funktionieren, mhm. aber wenn man dann auch wieder sich anguckt, wie viele Gletscher es auf der Welt gibt, also ungefähr 200.000 sind es, das wird man niemals in einem entsprechenden Maßstab erreichen können. Mhm. Und es ist glaube ich dann auch so ein bisschen die Frage, äh, angenommen man betreibt ein Skigebiet hier in den Alpen und man hat Probleme mit der Infrastruktur, weil der Gletscher immer kleiner wird, dann mag das natürlich auch deswegen einfach sinnvoll sein, das zu machen. Wenn man das Ganze jetzt schon allein mal auf der Skala der Alpen sieht, dann kann man sich da auch fragen, naja, das ganze Zeug muss dahin transportiert werden. Das das muss irgendwie ähm, hergestellt werden. Also es ist dann ein bisschen die Frage, ähm, ob man da nicht vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet, einfach weil es ein irrsinniger Aufwand ist, ja. ähm, das zu machen. Gesehen davon, also wie gesagt, auf globaler Skala ähm, kann das praktisch ist das sowieso keine Lösung? Äh, eine Lösung sein.
0: Ja. Mhm. Also da muss sich menschliches Verhalten ändern, um da langfristig was ja, ja, erreichen ja, zu können. Ja, ja. Haben Sie aus diesen 200.000 Gletschern, die es weltweit gibt, einen Lieblingsgletscher? <lacht> Weil Sie sind ja jetzt ja. nicht, wir haben viel von Computermodellen gesprochen. Ja. Sie ja. sitzen ja nicht nur vor dem Computer, nee, Sie besuchen das die, die Ja, wobei ich schon Lieder, ne?
1: hauptsächlich ein, ähm, ein äh, Sesselglaziologe bin. Das heißt, ich mache mhm. relativ wenig Feldarbeiten. Okay. Also es fällt mir jetzt schwer, da wirklich zu sagen, ich habe einen Lieblingsgletscher. Also es gibt <lacht> natürlich einfach sehr schöne Gletscher, ähm, You <laughs> think? Man kann gewissermaßen sagen, es gibt schon einen Lieblingsgletscher, es gibt hier relativ dicht bei uns ähm, im Ötztal, den Hintereisferner, ähm, der deswegen, oder der, der nicht nur bei mir, glaube ich, sondern bei, bei Glaziologen allgemein deswegen sehr beliebt ist, weil er sehr genau vermessen ist, schon sehr lange beobachtet wird ähm, und es gibt noch einen anderen Gletscher ähm, auf der Welt, Storglasiären, der ist in, in Schweden, der genauso lange ähm, schon beobachtet wird wie der Hintereisferner, ähm, aber das sind sozusagen die einzigen zwei Datenpunkte, die wir haben, die über wirklich viele Jahrzehnte gehen, also mhm. seit Mitte der 50er Jahre werden die beiden Gletscher beobachtet und solche langen Datenreihen sind natürlich in der Klimaforschung unglaublich wichtig und wertvoll und wir haben da eben bei den Gletschern nur sehr wenige davon und deswegen kann man da vielleicht dann schon sagen, das sind meine Lieblingsgletscher.
0: Ja, verstehe, also aus, weil sie ihnen einfach wichtige Daten liefern für das, ja. was sie machen. Ja, ja. ja. Ähm, Sie wir, ich habe es ganz am Anfang, haben wir schon kurz darüber gesprochen, wenn wir ähm, auf Ihren Werdegang noch einmal kurz schauen, den ich auch sehr äh, standen, spannend finde, von der Ozeanografie zur Glaziologie. Sie waren ursprünglich in Kiel, an der, haben dort auch äh, studiert, sind dann ja. nach Norwegen und waren auch zum Beispiel am MIT in Boston. Mhm. Dann sind Sie nach Innsbruck gekommen. Äh, wie, wie war dieser, dieser, noch einmal vielleicht kurz dieser Weg, dass Sie sich dann doch für die Kryosphäre interessiert haben, von der Meeresforschung kommend?
1: Ja, ja. Ähm also, gewissermaßen kann man sagen, dass es letztendlich ein bisschen Zufall war, ähm, dass ich bei den Gletschern gelandet bin, aber ich hole vielleicht ein kleines bisschen weiter aus. Mhm. Ähm, ich habe mich also zunächst mal eben mit der Ozeanografie beschäftigt und da hauptsächlich, ähm, ja, zunächst mal eigentlich ganz am Anfang mit dem tropischen Pazifik, ähm, also mit El Niño, das heißt also diese äh, Klimavariabilität, ha, ha. die es da gibt. Ja. Ähm, ich bin dann während meines äh, Doktoratsstudiums in, äh, in Norwegen dann mehr und mehr in Kontakt mit der Klimamodellierung gekommen. Ähm, also in meiner Dissertation ging es gewissermaßen um die Frage, wie stabil der Golfstrom ist. Also das, was halt häufig als Fernwärme Europas bezeichnet wird oder als Heizung Europas, wie stabil das praktisch ist. Und das war dann eine Frage, die man eben, größtenteils auch oder am besten über Klimamodellierung oder da eben dann insbesondere Modellierung des Ozeans beantworten kann, weil man eben dann da im Ozean idealisierte Experimente machen kann. Ja, also praktisch hypothetische Fragestellungen, was würde mit dem Golfstrom passieren, wenn irgendetwas anderes passiert, um gewissermaßen einfach die Mechanismen besser zu verstehen. Das heißt, da bin ich also mit der Klimamodellierung in Kontakt gekommen. Ich habe das auch ähm, in, in dem Jahr, in dem, ich, in dem ich in den USA war, dann praktisch weiterbetrieben. Ähm, und dann war es eben, jetzt kommt diese Zufallskomponente so, dass meine Frau äh, eine Arbeitsstelle in Garmisch-Partenkirchen gefunden hat mhm. ähm, und damit war dann irgendwie klar, irgendwo in diese Region würde ich mich also auch bewegen wollen ähm, und dann war es eben so, dass an der Uni Innsbruck hier ähm, eine Stelle ausgeschrieben war, wo jemand schon mit Hinblick auf Glaziologie, aber einem Hintergrund in Klimamodellierung gesucht wurde ähm, und da hatte ich das Glück, dass ich die Stelle dann bekommen habe und ähm, inzwischen bin ich da also sehr froh drum. Also ich fand die Gletscher schon auch eigentlich immer spannend. Ich habe mich da aber, bevor ich hier in Innsbruck war, nie ernsthaft wissenschaftlich mit beschäftigt und inzwischen bin ich da sehr dankbar für, dass ich den, den Zufallsfund praktisch gemacht habe, weil das einfach, also es ist ein sehr spannendes Feld. Ähm, es ist auch ein relativ junges Feld, würde ich sagen. Mhm. Also die, die Wissenschaft wächst da sehr stark und man kann aber eben auch sehr viele, noch sehr grundsätzliche Fragen eigentlich bearbeiten. Und das ist eigentlich in vielen anderen Bereichen der Klimaforschung nicht mehr so. Also in vielen Bereichen muss man sehr genau hinschauen, um seine Nische gewissermaßen zu finden, wo man sich spezialisieren kann. Und das ist in der Glaziologie noch nicht unbedingt so. Also in der Glaziologie gibt es viel weitere offene Fragestellungen.
0: Was zum Beispiel wären so große offene Fragestellungen, die dann noch interessant werden?
1: Ja, zum Beispiel ist es so, bis vor zwei Jahren wusste man nicht mal, dass es 200.000 Gletscher auf der Welt gibt. Mhm. Insofern war auch völlig unklar, wie die Gletscher zum Beispiel zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Ja, und man stand einfach vor dem riesigen Rätsel, der Meeresspiegel ist in den letzten 100 Jahren um 20 Zentimeter gestiegen. Und warum ist das so? Ja, also es ist was, was einfach eigentlich würde man denken, naja, wenn der Meeresspiegel um 20 Zentimeter steigt, dann sollte man relativ einfach erklären können, warum das so ist. Und da hat man aber sehr große Probleme. Ja, Man konnte das sozusagen nicht erklären. Man hat gesehen, das Wasser wird wärmer, und das sind meinetwegen sechs Zentimeter. Grönland und die Antarktis sind ein bisschen das abgeschmolzen, das sind noch mal zwei Zentimeter, und dann sagt man ja Der große Rest, das müssen dann eigentlich die Gletscher sein. Man konnte es sich aber relativ schwer vorstellen, weil es eben dann so eine große Zahl ist, die da übrig bleibt. Also Größenordnungsmäßig 10 Zentimeter, ähm, mhm. hat man eigentlich gesagt, das kann unmöglich von den Gletschern kommen. Ähm, auch weil man gesagt hat, naja, jetzt schmelzen die Gletscher ab, ähm, aber die Menschen machen ja noch nicht so lange was, dann kann das eigentlich nicht schon ähm, über das gesamte Jahrhundert so gewesen sein. Ähm, und da ist es eben jetzt so, dass wir da inzwischen festgestellt haben, naja, es war, waren tatsächlich die Gletscher. Ähm, wenn wir uns angucken, was tatsächlich mit den Gletschern während des 20. Jahrhunderts pas passiert ist, ähm, dann kriegen wir da ungefähr die 10 Zentimeter zusammen. Ähm, und das ist gewissermaßen ein relativ großer Baustein gewesen, um dann zu erklären, warum der Meeresspiegelanstieg so aussieht, mhm. wie er tatsächlich aussieht.
0: Das, das, das heißt, man hat ja eigentlich etwas ziemlich Naheliegendes, wenn ich das jetzt so als Laie beurteilen müsste, viel zu wenig am Radar, was das betrifft.
1: Ja, so kann man sagen. Und ich habe schon auch manchmal noch den Eindruck, dass das heute auch noch ja. so ist. Ich habe vorhin schon gesagt, also die Gletscher sind maximal verantwortlich in der Zukunft für ungefähr 50 Zentimeter Meeresspiegelanstieg. Grönland und die Antarktis für maximal 60 Meter. Das führt auch innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft dazu, dass viele Leute gleich zu den großen Eisschilden springen und dabei gewissermaßen übersehen, dass im Moment aber tatsächlich die Gletscher eigentlich das Wichtigere sind und eben auch noch einige Jahrzehnte sehr wichtig bleiben werden. Das heißt, im Moment ist es schon auch noch so, dass also... Ja, ich würde ehrlicherweise sagen, auch unangemessen viel Forschung ähm, in Grönland und der Antarktis stattfindet im Vergleich zu den Gletschern. Ja, also ich sage jetzt nicht, da so weniger stattfinden, mhm. ähm, aber ähm, ich bin da schon manchmal überrascht, warum sich nicht auch mehr Wissenschaftler tatsächlich für die Gletscher interessieren. Ähm, und das ändert sich vielleicht im Moment ein bisschen. Ich habe gesagt, dass das im Moment sehr rasant wächst, das fehlt gewissermaßen. Also es gibt sehr viele junge Wissenschaftler, ähm, die jetzt wirklich in die Richtung gehen, ähm, aber da ist eben auch noch Platz nach oben.
0: Was wären denn, wenn man die Gletscher jetzt ansieht, Sie haben schon erwähnt, man wusste bis vor kurzem nicht einmal, dass es 200.000 gibt, da hat es ja so eine weltweite Erfassung gegeben ja. dann vor, vor diesen zwei Jahren. Was wäre denn jetzt für Sie so eine brennende, offene Frage, die die Gletscher noch mit sich bringen, die Sie interessiert?
1: Ähm, eine ganz wichtige ähm, und völlig ungeklärte Frage ist im Moment, was ähm, für eine Rolle die Eisdynamik bei den Gletschern spielt. Ähm, mhm. Das heißt also, das Fließen des Eises. Und das ist nicht ganz so kritisch, wenn man jetzt an Gletscher wie in den Alpen denkt, sondern wenn es um Gletscher geht, die im Ozean enden. Ähm, yeah. Das heißt, die also praktisch ihre Eismassen nicht nur durch Schmelzen verlieren, sondern auch dadurch, dass sie Eisberge produzieren. Also im Grunde genommen ähnlich wie, wie in der Antarktis, wie ich das vorhin beschrieben habe. Und es ist eben so, dass. Dass, ähm, ein sehr großer Teil der Gletscher, die wir auf der Welt haben, ähm, im Ozean mündet. Also hauptsächlich natürlich in der, in der Arktis, rund um die Arktis, aber auch in, in Patagonien, in Südamerika. Und dass dieses Fließverhalten des Eises ähm, ist extrem schlecht verstanden. Also man kennt gewissermaßen nicht mal die Materialeigenschaften des Eises gut genug, um wirklich zu verstehen, ähm, was da für Prozesse ablaufen. Ich glaube, Sie hatten ja auch Thomas Lörting mal ähm, zu Besuch, ja. der sich also noch mit, mit Eis in viel extremeren <lacht> Formen ähm, mhm. beschäftigt. Aber ähm, das Wasser ist halt auch in Eisform eine sehr ungewöhnliche Materie mhm. gewissermaßen. Und dann gibt es eben da auch noch zusätzlich die Interaktion mit dem Ozean. Wenn also diese Gletscher in, in den Ozean fließen, der Ozean macht natürlich auch irgendwas mit den Gletschern. Und das ist sehr schlecht verstanden und das führt dann auch wieder dazu, dass man dann in diesen Bereichen doch relativ große Unsicherheiten hat, was mit den Gletschern in der Zukunft passieren wird. Mhm. Und ich glaube, das wird uns wahrscheinlich noch, ja, wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte beschäftigen, mhm. bis wir da ein besseres Bild haben, wie wirklich auf der globalen Skala diese Eisdynamik sich auswirkt ähm, auf, auf die Gletscher.
0: Mhm. Da muss ich jetzt nachfragen, was meinen Sie mit Eisdynamik? Die Bildung, Sie haben, also es gibt dann diese zwei Aspekte, das Abschmelzen, was, was die, die Gletscher beeinflusst und andererseits aber auch das, was der Ozean mit Ihnen macht, dass, dass Eisberge ausgebildet werden. Ist das die Eisdynamik? oder was ich, mit der,
1: ja, was ich mit der Eisdynamik meine, ist praktisch das Fließverhalten des Eises. Mhm. Ähm, die Gletscher funktionieren ja grundsätzlich so, dass sie relativ weit oben Schnee akkumulieren, das heißt es fällt im Winter da mehr Schnee als im Sommer abschmilzt, das heißt jedes Jahr bilden wir da eine neue Schneeauflage und weiter unten schmilzt jedes Jahr mehr Schnee als gewissermaßen gefallen ist, das heißt was dann eben schmilzt ist Eis und die Eisdynamik verbindet jetzt gewissermaßen dieses Akkumulationsgebiet mit dem Ablationsgebiet, also dem Gebiet, wo das Eis dann schmilzt und zwar dadurch, dass der Schnee dann durch die zusätzliche Auflage Last, wenn es immer mehr drauf schneit, stärker komprimiert wird, dann irgendwann zu Eis wird mhm. und dieses Eis rutscht dann gewissermaßen langsam den Berg runter und damit wird also gewissermaßen die Masse von weiter oben, wo der Schnee fällt, runter transportiert in die Gebiete, wo dann entweder das Eis schmilzt oder wo dann eben Eisberge produziert werden und dann halt als Eisberge in, in den Ozean abbrechen und dann irgendwo im Ozean treiben. Und das heißt, wenn man dann jetzt verstehen will, wie fließt dieses Eis, dann muss man gewissermaßen verstehen, ja wie sind die Deformationsprozesse. Ja, also das Eis fließt eben nicht nur in dem Sinne, dass es rutscht auf, auf, dem, auf dem Gestein, sondern dass es sich auch wirklich deformiert und gewissermaßen fließt wie eine Flüssigkeit. Also kann man sich praktisch als Honig vorstellen oder so, als eine sehr zähflüssige Flüssigkeit. Es rutscht schon auch und dann ist da auch schon wieder die Frage, ja wie sieht da die Wechselwirkung aus? Ja, und ähm, dafür müsste man letztendlich wissen, wie es äh, innerhalb des Eises aussieht, also wie da die Druckverhältnisse sind und sowas. Ähm, und das ist unglaublich schwierig zu messen und deswegen versteht man da eben sehr wenig von. Ähm, und es ist aber so, es gibt dann auch ganz ähm, interessante Verhaltensweisen von Gletschern. Also es gibt sogenannte Glacier Surges. Ähm, also das heißt, das sind Spontane Vorschübe, das ist was, was man im Moment ähm, im, im Karakorum äh, relativ häufig beobachten kann, also im westlichen Himalaya, wo also dann Gletscher relativ plötzlich sehr kräftig vorstoßen, ohne dass sie eigentlich äh, zusätzlichen Massengewinn hatten. Ja? Also aus irgendeinem Grund fängt auf einmal das Eis sehr plötzlich an, den Berg runter zu rutschen, bleibt dann da unten liegen und schmilzt wieder vor sich hin und irgendwie zehn oder 20 Jahre später passiert das Ganze dann wieder. Und man weiß letztendlich nicht, warum das
0: passiert. Aha, das ist ja spannend. Das heißt, wenn man von den Gletschern hört, man ja meistens nur von dem Abschmelzen. Da kann man sich ungefähr was drunter vorstellen. Ja, ja. Aber die haben so, eine Eigen, so ein Eigenleben, wo vieles noch gar nicht bekannt ist, wo, wie und warum.
1: Ja, und äh, also nicht alle Gletscher haben dieses Eigenleben. Mhm. Also gerade wenn es um diese Surges geht, ähm, das sind relativ wenige Gletscher auf der Welt. Aber es ist eben so, dass man es in einigen Bereichen doch immer wieder beobachten kann. In manchen Bereichen weiß man schon auch grundsätzlich, wie es funktioniert. Also es gibt ähm, dieses Verhalten auch in einigen Gletschern in in der Arktis, also in Spitzbergen zum Beispiel, gibt es das auch. Und da weiß man letztendlich, dass es daran liegt, dass gewissermaßen das Eis immer wieder mal am Grundgestein festfriert. Dadurch gewissermaßen das Rutschen verhindert wird, wenn das Eis dann dick genug geworden ist, dass die Druckverhältnisse stimmen. Dann fängt es praktisch plötzlich an zu rutschen, das Eis Wandert ins Tal, dadurch wird der Gletscher wieder dünner und wenn er dann dünn genug geworden ist, ähm, dann wird der Druck wieder so niedrig, dass die wieder am, am Grundgestein festfrieren können und das Ganze fängt praktisch wieder von vorne an. Das heißt, da hat man dann zum Teil gewisse Vorstellungen davon, äh, woran es tatsächlich liegt, ähm, aber wenn man sich jetzt eben da mit dem Hochgebirge in Asien beschäftigt, ähm, dann stellt man einfach fest, die Bedingungen sind da nicht so, dass das der gleiche Mechanismus sein könnte. Mhm. Ähm, Irgendeinen Grund muss es natürlich auch da geben, aber wir kennen ihn nicht und das ist natürlich dann ziemlich spannend.
0: Wird das aktiv beforscht im Moment? Oder? Das
1: wird aktiv beforscht, beforscht Wer welche Fachrichtung aber es
0: ist... befasst sich? Na, das sind schon, schon? auch Glaziologen. Alle Glaziologen, ja. Ja.
1: Ähm, ja. Es ist ziemlich schwierig. Ähm, da wirklich zu forschen, einfach aufgrund auch der, der Umweltbedingungen. Ja, also wenn man da irgendwie die Gletscher auf 6.000, 7.000 Metern hat, dann kann man da nicht besonders gut arbeiten. Es ist natürlich auch so, dass die sehr schwer zugänglich sind. Bei vielen dieser Gletscher ist man viele Tage zu Fuß unterwegs, um die überhaupt zu erreichen. In den Höhen kann man da auch noch nicht unbedingt mit dem Hubschrauber fliegen. Das heißt, man muss also auch das, das Material und die, die Messgeräte und sowas alles irgendwie letztendlich dahin tragen, auf den Gletschern selber sich zu bewegen, ist auch extrem schwierig und gefährlich. Die Berge drumherum natürlich auch. Das heißt, es ist auch wirklich einfach schwierig, da hinzukommen und mehr Daten zu gewinnen, um grundsätzlich zu verstehen und vielleicht ein Konzeptverständnis davon zu bekommen, was da eigentlich wirklich passiert.
0: Ja. Wir haben schon kurz gesprochen, Sie haben es auch selber gesagt, dass Sie viel Zeit vor den Computern verbringen. Wenn man einen Blick auf Ihren Lebenslauf wirft, dann haben Sie aber auch schon geradezu Abenteuer erlebt. Ich habe gelesen, Sie waren auch zum Beispiel auf Forschungsschiffen unterwegs. Was ist das auch im, wo waren Sie da oder was war da Ihr Fokus?
1: Ja, das war während meines Studiums in Kiel. Also Kiel das, das Kieler Institut ist sehr aktiv auch im Bereich der messen und das heißt, es hatte also auch während des Studiums immer wieder die Möglichkeit gegeben, auf Forschungsschiffen mitzufahren. Ich habe das insgesamt, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Mal gemacht und das waren alles Reisen im Atlantik irgendwo grob zwischen der Karibik und Island und Grönland und Europa war ich dann da unterwegs. Ja und es, also es ist auf den Forschungsschiffen so, es gibt gewissermaßen Routinen arbeiten, die immer wieder anfallen und das besteht zum Beispiel dann darin, dass gewissermaßen Sonden ins Wasser runtergelassen werden, die einfach Temperatur und Salzgehalt und also unterschiedliche Parameter messen in der Wassersäule unter dem Forschungsschiff praktisch mhm. und das wird halt alle paar Stunden gemacht, das Schiff fährt irgendwo her, alle paar Stunden wird angehalten und es wird eine Sonde runtergelassen, und draufgelassen. Das ist dann irgendwas, also Dinge, die man als Student relativ schnell lernen kann und wo man dann gewissermaßen zuständig dafür ist das, das zu, zu koordinieren. Also das heißt, man muss dann eben mit der Schiffsbesatzung das Ganze absprechen und sagen, was jeweils gerade zu tun ist. Andere Sachen, ich habe dann zum Beispiel auch mich mit sogenannten Floats beschäftigt. Floats sind gewissermaßen, also das heißt Flos einfach. Das sind ja Treibende Messsonden gewissermaßen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Systeme. Das, äh, wofür ich dann auf einer der Reisen verantwortlich war, ist ein System, wo dieses äh, Float von alleine in die Tiefe des Ozeans sinkt, ungefähr auf 2000 Metern Tiefe. Da bleibt es dann zehn Tage. Nach zehn Tagen ähm, steigt es an die Oberfläche auf. Während das an die Oberfläche aufsteigt, misst es ein Profil an Temperatur und Salzgehalt. Ähm, Wenn es oben an der Oberfläche angekommen ist, sendet es die Daten dann über Satellit an eine Station um, an Land ähm, und gleichzeitig kann dann auch die Position bestimmt werden. Dann sinkt es wieder in 2000 Meter Tiefe ab, bleibt dann da zehn Tage und steigt wieder auf und macht das Ganze ungefähr zwei Jahre lang. Ähm, und das heißt, man bekommt dann zum einen Informationen darüber, wie Temperatur und Salzgehalt ähm, verteilt sind im Ozean, ähm, aber man bekommt auch Informationen darüber, wie sich das Wasser in 2000 Metern Tiefe bewegt. Ja, weil mhm. man halt immer wieder einen neuen Punkt bekommt, wo dieses Float ähm, dann an die Oberfläche kommt. Ähm, und dann war ich eben auf einer Reise zum Beispiel dafür zuständig, diese Dinger zu programmieren, bevor die dann ins Wasser geworfen wurden, um eben sicherzustellen, dass dann halt auch die entsprechenden Daten, die man messen wollte, in den Zeitabständen gemessen werden und solche Sachen. Ähm, und das ist zum einen natürlich eine sehr spannende der Erfahrung auf diesen Forschungsschiffen ähm es ist aber auch so, dass da relativ schnell dann so eine Routine einsetzt. Also man ist dann auch in einem, in einem Schichtrhythmus praktisch drin. Also man ja. hat immer äh, zweimal eine Vier-Stunden-Schicht am Tag. Und normalerweise, wenn man nicht gerade zwischendurch schläft, arbeitet man halt die restliche Zeit dann auch. Ähm, es ist natürlich ein relativ beengter Raum. Ähm, es kommt also schon ein bisschen darauf an, dass man sich mit den Leuten dann auch einigermaßen versteht, die auf dem Schiff sind. Ähm, und es ist halt so, dass man im Wesentlichen dann mehrere Wochen nur Wasser sieht. Ja, und mhm. äh, also bei mir hat es dann irgendwann schon auch dazu geführt, ähm, dass ich dann, nachdem ich einige dieser Reisen gemacht hatte, gesagt habe, okay, ähm, das war jetzt schön, die Erfahrung zu machen, ähm, aber ich will das nicht mein Leben lang machen.
0: Ja, also, aber Sie würden es schon als auch, gerade weil Sie jetzt ja viel im Büro sind, als, als wertvolle Erfahrung sehen, dass Sie beide... Beide Aspekte. Ja, auf kennen. jeden
1: Fall. Also, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man mhm. auch, wenn man sich nachher nur noch mit der Modellierung beschäftigt, ähm, dass man einfach weiß, wo die Daten herkommen, ähm, dass man versteht, wie ja. die Daten gewonnen werden. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, um wirklich die Daten wertzuschätzen. Ähm, wenn man mit Modellen arbeitet, ist es sehr leicht, eine sehr große Menge an Daten zu produzieren ähm, mhm. und man neigt dann vielleicht schnell mal dazu, sehr mühsam gewonnene Daten aus dem Feld ähm, gewissermaßen zu verwerfen und zu sagen, ja, ach, das ist jetzt eine Datenreihe, ähm, da muss ich nicht so wahnsinnig viel drauf geben und ähm, da ist es dann schon ganz gut, wenn man weiß, mit was für einer großen Mühe und unter was für Schwierigkeiten ja. solche Daten gewonnen werden.
0: Ja. Bei allem, was Sie jetzt erzählt haben, was wir in der letzten Stunde jetzt besprochen haben, das Klima spielt äh, bei allem, was Sie eigentlich getan haben, eine wichtige Rolle. Äh, wie ist, da würde mich jetzt interessieren, wie ist es denn in einem Bereich zu arbeiten, um als Forscher tätig zu sein, in dem es der so stark gesellschaftspolitisch diskutiert wird, wo es so viele Meinungen dazu gibt, wo auch wirklich sagen wir mal existenzieller Handlungsbedarf äh, besteht, wo es auch Skeptiker gibt, die das alles zum Beispiel ja. von Menschen verursachte Veränderungen ähm, abstreiten. Ja. Fokussieren Sie sich da auf, Ihre, auf Ihren Bereich, auf die Daten und Fakten, die Sie erarbeiten und gehen Ihren Weg oder, haben Sie das, oder schwirrt das immer so herum um Sie? Wie ist das in so einem Bereich?
1: Also grundsätzlich ähm, finde ich es sehr spannend, das zu machen, ähm, mhm. weil es dazu führt, ähm, dass ich gewissermaßen auch ähm, außerhalb der Arbeit sehr, sehr viele spannende Gespräche habe. Ja, also auch das, was wir jetzt machen, finde ich ziemlich interessant und ähm, es ist halt auch so, dass natürlich privat immer Leute, immer wieder Leute zu mir kommen ähm, und einfach Fragen stellen. Mhm. Ähm, und das macht mir dann schon auch einfach Freude, wenn ich merke, ähm, ich kann den Leuten was erklären, was sie wirklich interessiert ähm, und was sie persönlich auch, auch wichtig finden andererseits ist es schon so, dass ich gewissermaßen versuche, eine, ich sag mal, eine professionelle Distanz dazu zu halten, gerade wenn es dann darum geht, was sind die Auswirkungen davon. Ich merke gewissermaßen manchmal einfach schon, dass wenn ich mir dann angucke, ähm, ja, was habe ich da jetzt gerade ausgerechnet gewissermaßen, ja, also was wird mit den Gletschern ähm, in den Alpen passieren oder ähm, was passiert mit dem Meeresspiegelanstieg, eben wenn wir mal über das Jahr 2100 hinausblicken, dass ich dann gewissermaßen Schreck kriege. Ja, also ja. dass ich dann einfach äh, praktisch in dem Moment realisiere, hoppla, ähm, also ich, ich kann das alles ausrechnen und es ist alles schön mhm. und gut, ähm, aber wenn man sich dann wirklich mal versucht, vor Augen zu führen, was das bedeutet, ähm, dann... Äh, ja, merke ich einfach manchmal, dass ich da selber gewissermaßen von erschrocken bin, ähm, wie meine Ergebnisse gewissermaßen aussehen ähm, und ich glaube aber, dass es eigentlich auch ganz wichtig ist, ähm, als Wissenschaftler da eine gewisse Distanz zu, ähm, zu wahren, ähm, weil ich es für relativ entscheidend halte, dass man als Wissenschaftler nicht auftritt als jemand, ähm, der dann Versucht, den Leuten vorzuschreiben, was sie eigentlich zu tun haben. Denn ich denke letztendlich, also, wenn man äh, sagt, ja, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Welt aussehen kann in der Zukunft, ähm, dann habe ich als Wissenschaftler die Möglichkeit, wirklich zu sagen: Okay, wenn wir uns so und so verhalten, dann sieht die Welt so und so aus. Wenn wir uns anders verhalten, dann sieht die Welt dementsprechend anders aus. Ähm, und natürlich habe ich gewissermaßen eine persönliche Präferenz, in welcher dieser Welten ich leben will. Ähm, das kann aber nicht meine Aufgabe sein, andere Leute von meiner persönlichen Präferenz zu überzeugen, mhm. ähm, sondern wo ich meine Aufgabe sehe, ist, dass ich den Leuten wirklich erkläre, was gewissermaßen die Folgen ihres Handelns sind. Ja, also und ich denke manchmal, dann ergibt sich das von alleine. Ja, wenn ich eine Welt beschreibe, wie sie aussieht, wenn wir un gestoppt ähm, CO2 emittieren, dann denke ich, dann wird eigentlich keiner ernsthaft das wirklich wollen, vor allem, weil wir eine bessere Alternative haben. Ja, und ähm, das heißt, ich versuche eigentlich weniger die Leute dann zu überzeugen, in dem Sinne von, dass ich jetzt einfach persönlich sage, wir sollten weniger CO2 ausstoßen, sondern ich versuche dann schon den Standpunkt einzunehmen und zu sagen, okay, wenn wir wenig CO2 ausstoßen, dann sieht die Welt so aus, wenn wir mehr CO2 ausstoßen, dann sieht die Welt so aus ähm, und dann sollen gewissermaßen die Leute selber entscheiden, ähm, in, in welcher dieser Welten wir leben wollen, einfach auch, weil ich denke, das ist das, ist das Einzige, wie es in der Demokratie funktionieren kann.
0: Mhm. Wie ist es für Sie persönlich, wenn Sie sagen, Sie bekommen teilweise einen Schreck? Sie haben ja meistens nicht unbedingt sehr positive Nachrichten und jetzt sehen Sie das, aber das, oder so wäre zumindest meine Einschätzung, dass das Handeln der Menschen nicht unbedingt ähm, korreliert mit der Dringlichkeit, die es ja. da schon gibt. Wird dann der Schreck immer größer oder wie ist das für Sie?
1: Ja, dann kann man vielleicht nicht mehr von Schreck sprechen, weil das Ganze dann ja doch langsam ja. passiert. Aber man sieht jetzt eben halt schon viele Jahre, dass es langsam passiert. Ähm Nein, ich bin grundsätzlich eigentlich ein optimistischer mhm. Mensch und ähm, ich hoffe sozusagen, dass ich dann auch in der Lage bin, mir den Optimismus weiterzuerhalten. Ja, also ich bin schon davon überzeugt, dass wir ähm, die Möglichkeiten haben, das wirklich mhm. zu verhindern. Ja, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es technologisch eigentlich überhaupt kein Problem wäre, das in den Griff zu kriegen, dass das auch nicht bedeuten würde, dass wir irgendwelche großen wirtschaftlichen ähm, Einschnitte dadurch hätten, sondern dass die Welt im Wesentlichen eigentlich so weiter funktionieren kann, wie sie jetzt auch funktioniert, wenn man sozusagen bereit ist, einmal den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen irgendwie unser, unser Energiesystem umstellen. Ähm, und ich, also ich glaube, dass das tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe ist. Und je länger wir das hinauszögern, ähm, umso schwieriger wird es auch. Ähm, aber ich halte das schon noch für möglich. Und ähm, ja, den, den Optimismus hoffe ich auch mehr erhalten zu können.
0: Mhm. Woran arbeiten denn Ihre Computer gerade drüben in Ihren Büros, die vielen <lacht> ähm, ja, die stehen gar nicht
1: bei uns im Büro, ähm, die stehen irgendwo im Rechenzentrum, aber... Ähm also es ist ein äh, Punkt, mit dem ich mich im Moment jetzt äh, sehr stark beschäftige oder mit dem sich jetzt im Moment die Computer dann beschäftigen, das ist gewissermaßen die Frage, ähm, wenn es um diese Wasserverfügbarkeitsgeschichte geht und wir sehen, die Wasserverfügbarkeit verändert sich. Wir haben auch schon gesehen, wir können die Gletscherveränderungen ähm, ähm, aufteilen in eine natürliche Veränderung und in eine anthropogene Veränderung. Versuche ich jetzt gewissermaßen den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, bei den Veränderungen der Wasserverfügbarkeit, ähm, was ist da Menschen gemacht und äh, was ist natürlich verursacht. Das ist nicht ganz genau die gleiche Frage und zwar deswegen, ähm, weil es ja abgesehen von diesem langfristigen Abschmelzen der Gletscher auch einfach diesen Jahresgang gibt, Ja, also im Winter mhm. Akkumulation, im, Winter, äh, im Sommer dann das Schmelzen des Eises ähm, und auch in diesem Jahresgang kann man natürlich ähm, menschengemachte Veränderungen äh, haben ähm, und das versuchen wir gerade so ein bisschen zu entschlüsseln, ähm, ob man da wirklich was drüber sagen kann und wenn ja, was dann sozusagen das Ergebnis ist, also inwieweit die Veränderungen in der Wasserverfügbarkeit, die wir durch die gletscheränderungen sehen, hausgemacht sind oder inwieweit das natürliche Ursachen hat.
0: Mhm. Verstehe, also auch noch mehr Spannendes von Ihnen zu erwarten, was in der Hinsicht. Ich hoffe, dass es spannend <lacht> ja. wird,
1: ja, ich kenne die Ergebnisse ja noch nicht.
0: Ja. Herr Mazzai und vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen.